1: o firmas o te vas, la haces Exige a médicos, laboratorios, rayos X y otros proveedores que firmen contrato en favor de las aseguradoras con el plan vital. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 15 de diciembre de 2022. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. La ACES da un ultimátum, cambia de modelo, o firman o se van. El gobierno pone de rodillas a grupos médicos, laboratorios rayos X. Le dice que tienen que firmar con las aseguradoras o de lo contrario les van a cancelar el contrato, van a perder los pacientes y si no mueven le van a dar esos pacientes a las mismas clínicas de las aseguradoras presidente del Senado, José Luis Dalmau, le pide al gobernador que centre esfuerzos en Medicaid en vez de irse a hablar sobre la estadidad. Facturadores de ecosistema de salud crean nueva asociación. La iniciativa que antes se llamaba Medical Billing PR, ahora se va a llamar Medbillers Recycle Association. Diversas organizaciones comunitarias y ambientalistas exigen al gobierno municipal y estatal que tome acciones urgentes para proteger la seguridad y la salud en Salinas. Querella contra Melinda Romero no se puede tomar livianamente, dicen de la Oficina de Ética Gubernamental. Departamento de la Familia y la Secretaria asegura que están tomando acción sobre los referidos de posible maltrato a menores. Van a contratar una compañía privada para que pueda agilizarlo. En el departamento no da el la, no, no da el personal, sencillamente. Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado en Puerto Rico denuncian alegados abusos contra dueños de hogares geriátricos por parte del Departamento de la Familia y constituyen un comité de trabajo para atender el estado de emergencia en Salinas. Federales diligenciaron siete órdenes de, de allanamiento para cuentas y celulares durante pesquisa del caso de Wanda Vázquez Y ahora, la ex gobernadora y sus abogados están pidiendo que los federales expliquen para qué necesitaban el acceso, por qué es la pregunta. Y hoy vamos a hablar de los 18 mejores destinos para viajar en el mundo en esta época de Navidad. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico, en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, que la componen WYAC930AM, Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, WISA, 1390 AM en Isabela y WIAC eh, 740, 740 en eh, el área metropolitana. La YAC es el 930 en Cabo, Cabo Roma, Mayagüez. Nos escuchan también por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, Vamos de lleno con los temas.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis amigos, les doy la más cordial bienvenida a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Y si escucharon los titulares, saben que estamos ya... Eh, Hablando un poquito más de lo que está aconteciendo, el caos que hay en la administración de seguros de salud, el problema que hay porque quieren presionar para que se dé la negociación. De hecho, no es negociación, sino que se firme a la trágala los contratos. Y yo digo a la trágala porque esta es la expresión que me han dicho a mí dueños de laboratorio eh, y un sinnúmero de médicos. Gente que son proveedores, incluso hasta de los hospitales me han dado esta información a mí. Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo está llamando, pero nadie quiere hablar para record. Son poquitos los que se atreven porque saben lo que viene. Le puede llegar, le puede conllevar bastante problema con el gobierno y la gente no se quiere calentar porque el gobierno es vengativo. Y usted va a entender por qué yo estoy diciendo que son vengativos a, a raíz de lo que le voy a explicar. Si leyeron la nota que publiqué, ACES le dio un ultimátum. A, a las aseguradoras y a todo el mundo, prácticamente está cambiando de modelo en el plan vital de un día para otro. ¿Por qué? Porque busca de poner de rodillas a los grupos médicos, a mi juicio, a laboratorios, rayos X eh, y a todos los proveedores, los centros 330 también, para que, este, obviamente con las aseguradoras del plan, que cancelen, si no, le, si no firman con el plan, las van a cancelar y de inmediato les dice: Mira, todos los pacientes que tú tienes por este nuevo reglamento se quedan con su tarjeta. O sea, el plan vital tiene cuatro planes médicos. Ahí usted escoge uno de esas cuatro tarjetas, que eh, puede ser Triple eh, S, MMM, eh, Menonita y la otra, creo que es este: ¿cuál es la otra? Triple S, First Medical. First Medical, MMM, Triple S, MCS. Esas son las cuatro que hay. Usted va a escoger una de esas, ¿verdad? Y esa se va a quedar con usted todo el tiempo. Ahora, lo que está diciendo ACES es, en una carta que le envió anoche, empezó a distribuir a todos los, los, los proveedores, es que de ahora en adelante usted tiene que contestar esa, 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 ¿verdad? esa carta electrónica o de lo contrario la pondrán como que está ausente y se lo van a eliminar. De eso es que se trata. Entonces, uno de los elementos tristes que hay y que tiene a la gente bien pre preocupada es que en muchos lugares, por lo menos dos de las aseguradoras, están prácticamente obligando a que el médico firme primero el contrato y después lo lea. Entonces, vuelvo y repito, en qué cabeza cabe que eso se dé en Puerto Rico. ¿Por qué yo digo que esto es importante, señores? Porque esa amenaza directa a estos grupos médicos es un ejemplo Típico, un ejemplo claro y contundente de lo que quiere hacer esta administración en ACES, que es cambiar el modelo, como nos dijo, nos explicó ayer el director de, lo, de los grupos de los laboratorios. Tiene razón, es el mismo modelo de, del sector privado, de, del gobierno que, que quiere supuestamente ser facilitador y lo que hacen es que destruyen las instituciones. Para entonces tener el pretexto que es más fácil privatizarlo, lo hicieron con las escuelas que las dejaron abandonadas y después vino esa bambalana criminal eh, de Julia Keller a terminar de cerrar las que quedaban y hacerle daño a tanta gente. ¿Para qué? Para venderlas a un peso y ella quedarse con una. Lo mismo pasó con la autoridad de energía eléctrica que la dejaron caer y estos fueron go gobiernos populares y PNP, fueron los dos. Y entonces la, el sindicato también, porque vamos a hablarlo con, con honestidad, el sindicato buscando beneficios todo el tiempo vino al final a hacer esto unas propuestas serias de de verdad de, 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 económicas, ya cuando era inminente los cambios que se estaban viendo. Y esto esto fue súper rápido, pero a la misma vez eh, consistente, hasta que crearon una, una, un caparacho ahí que no estaba súper quebrado, que no sirve, que la luz se iba, y era el pretexto perfecto para privatizar eso mismo acaba de decir hoy, búsquelo en el nuevo día, la secretaria de la familia que se jacta de que eh, hace buen trabajo y pierde tiempo anunciando tarjetas y cosas por internet y, cosas, y anuncios y campañas publicitarias. Mientras tanto, aquí hay más de 10.000 niños con querellas de abuso sexual y no los atiende. ¿Y qué va a hacer? Pues va a contratar una compañía. O sea, privatizar el servicio porque no quieren contratar gente más eh, eh, adicional en el departamento que son necesarias en el Departamento de la Familia. Y mire ahora lo que pasa en ASES. Voy a entrar en detalle. Quise hacerle este contexto porque es importante que usted entienda que esto no es una cosa aislada. Lo que nos está pasando en Puerto Rico es por, es como dicen, this is by design. Esto es por diseño. Porque es uno tras otro. Es un, una obsesión de ver quién coge el dinero primero y que se fastidia después el que venga. Y el pueblo que se quede aquí es el que va a quedar frito. Y en su inmensa mayoría son gente pobre y gente mayor, los viejos, que se mueran en su casa como la señora aquella. Esa es la actitud, señores. Esa es la actitud que no podemos permitir. Y esto es lo que nosotros estamos, por eso estamos cubriendo y estamos eh, demostrándole al país lo que de verdad es importante. Aquí ningún periódico ha querido trabajar este tema ni con una vara larga porque reciben pautas de las eh, aseguradoras. Y yo no tengo nada en contra de las aseguradoras que conste. De hecho, tengo muchas amistades en las aseguradoras y gente a quien yo respeto profundamente y que son excelentes trabajadores. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que si van a cambiar el modelo, díganlo, pero no lo hagan de esta forma, porque el problema que tiene que Puerto Rico en salud es grave. No hay médicos. Miren, ahora mismo le dice que si no firman, les recuerda que los beneficiarios o pacientes se quedan con el mismo plan, pero pueden escoger proveedor. O sea, le dice, firme o te quedas fuera. Y esta movida viene después de unos días súper intensos que auguran, un colapso en el sistema de salud que está a la vuelta de la esquina, que atiende a 1.3 millones de personas pobres. Ayer, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, Wilson López López, estuvo en este programa y dijo en este programa, exigió la destitución de la directora de ACES Marín, porque Edna Marín porque tiene un mal manejo de los procesos de contratación de las aseguradoras, porque tiene un caos en el plan del gobierno y porque las negociaciones las están haciendo a puerta cerrada con las aseguradoras, que son, repito, MMM, S, MCS, First Medical. El martes, eso fue ayer miércoles, el martes, en este programa, nosotros anunciamos, porque lo vimos, que la Asociación de IPAS, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Puerto Rico Urological Association, el Colegio de Cirujanos Dentistas, la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, junto a doctores y grupos médicos primarios, firmaron una carta abierta que la publicaron en varios periódicos de circulación nacional exigiendo información porque, y cito textualmente, está en peligro el acceso y continuidad de los servicios a los más vulnerables, los beneficiarios del plan, que son 1.3 millones de puertorriqueños. ¿Por qué yo digo esto? Porque en 31 de diciembre es que finaliza el contrato vigente. Y eso fue lo que ellos dijeron, en esa carta abierta. Uno tendría que preguntarse, que es que ya los periódicos no los leen? Porque si publicaron esa carta abierta y salió también online... ¿Por qué no, lo, no dicen nada? ¿O es que tienen miedo de calentarse? La realidad es que esto es un asunto serio cuando tú tienes todas estas organizaciones haciendo estas expresiones. Eso fue el martes. ¿Pero qué pasó el lunes? El lunes en este programa, ustedes recordarán que revelamos en exclusiva un demoledor informe sobre salud mental que preparó la misma CES y que Edna Marín lo tuvo en una gaveta y escondido hasta que los mismos de la Junta de Directores ni siquiera lo sabían. Los mismos legisladores, en eh, la Cámara de Representantes, estaban exigiendo copia de ese estudio y, no, y ella decía, no, no ha terminado. Mentira, ya estaba terminado. Ustedes lo vieron. Si no lo vio, busque en blanco y negro con Sandra. Busque mis plataformas digitales que está ahí enlazado. Y ustedes puede ver el contrato completo que yo lo puse ahí. La persona que hizo esa investigación la destituyeron. ¿Por qué? Porque ese informe revela la incapacidad que hay con salud mental salud mental es si no el, el principal el segundo mayor problema en Puerto Rico que nos ataca en todos los renglones no solamente en la salud individual sino colectiva porque provoca que la gente se enferme que sea agresiva que mate a otras personas que delinca entonces se ponen a delinquir y a hacer, come, a hacer fechorías porque tienen problemas de salud mental porque no los trataron a tiempo ¿y por qué pasa eso? porque la compañía que está proveyendo el servicio según el, el, el informe no me lo estoy inventando yo Textualmente dice el informe que la compañía APS Healthcare no tiene la capacidad de, para brindar servicios de salud mental que requiere Puerto Rico, no cumple con la ley federal porque no provee acceso a los pacientes y ellos mismos se autoevalúan, violando así el contrato de hace Porque yo digo que ellos mismos se autoevalúan porque las aseguradoras han permitido que ellos mismos sean los que asuman ese control de ver cómo es, cómo es el proceso, de quién es el que va a estar a cargo de de esta parte de la, de la administración de los, ¿verdad? de los de los bienes y, y más que nada de los servicios que se le dan a estas personas. Pero mire, mire qué cosa más increíble. Venimos hablando de esto hace varias semanas y esto, esto tiene cola, señores. Porque fíjense que los medios no quieren hablar del tema porque, como dije, son, son anunciantes y evidentemente están con temor ante la realidad de lo que está pasando. Pero como si eso fuera poco... El secretario de Salud no da cara, no contesta teléfono, está politiqueando en Washington hace varios días. Él dice que le está buscando fondos allá, pero lo vemos en todas las fotos posando con los, con los legisladores este, y los congresistas, más que nada. Y, y casi todos son de habla hispana. Entonces, uno lo que no sabría es que, qué es lo que está pasando. Él, él dice que no sabía nada del problema de salud mental y que le tomó por sorpresa las expresiones que hizo el, el presidente de los, de los laboratorios en este espacio. Entonces yo digo, ¿cómo que lo tomó por sorpresa? O sea, él no es el secretario de Salud, ¿de qué estamos hablando? Entonces, él, él decía que venía con unos planes y, y alardeó mucho en este programa hace meses diciendo que iba a pagarle a los proveedores, pero ¿qué ha pasado? Ni siquiera dice que en efecto no sabía nada. Mientras eso sucede, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, le pidió al gobernador que deje de estar hablando de la estadidad y que busque allá en Washington, que está por allá, que se mueva para tratar de conseguir los fondos que hace falta Puerto Rico para mantener el Medicaid. En el interín de todo eso, es que ACES hoy envió las cartas en el manejo coordinado de salud. Pero yo quiero eh, plantearles algo a los que me están escuchando, que yo sé que es mucha gente. y si no, Yo antes decía que eran cuatro gatos, pero me he dado cuenta que no son como cinco o seis, porque la cantidad de gente que me llama es increíble, y que me escribe es, es, es más increíble todavía. Señores, ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Es lo que dicen una mano siniestra. Es una mano de quien está tomando los hilos y el control verdadero de esa agencia. Y a mí me recuerda mucho lo que pasó en la administración de Ricardo Rossellón Nevares, el gobernador votado por el pueblo, por, por toda la corrupción moral y económica que dejó en este país. ¿A qué yo me refiero? Ustedes recordarán que en aquel momento eh, obviamente la directora de ACES era Angie Ávila y la arrestaron a nivel federal a ella y al que de verdad mandaba en ACES y en gran parte de salud, que era el contratista de, de la compañía de seguros que estaba, ay, que ahora mismo se me escapa el nombre, pero en, en ese momento, señores, eso fue lo que pasó y nosotros tenemos, hay que recordar qué fue lo que pasó en ese momento. Porque la gente piensa rápido en Julia Keller que la arrestaron el mismo día, pero en ACES fue peor y todavía no han bajado los casos. En ACES quien mandaba en ACES era el, este Fernández, Fernández Piñol, el que estaba de asesor. No era necesariamente Angie Ávila, ella seguía las directrices del de afuera. Señores, eso es lo que parece que está ocurriendo ahora mismo con Edna Marín. Edna Marín, que ya lo dijimos aquí hace varias semanas, tiene toda su parentela trabajando en el Departamento de la fami de, de Salud y en familia también, pero casi todos en salud, a la hija, al, al, al esposo, creo que al exesposo también, o sea, toda esta historia está ahí contada, pero no es a ella necesariamente es a una asesora que ya tiene y volvemos al mismo sistema de truculencia y de cosas que se hacen debajo del radar para que la gente supuestamente no se entere, pero siempre se entera. Y yo me refiero a una, una figura un poco nefasta que tiene un historial de estar haciendo acciones truculentas desde que trabajó en la administración de Luis Fortuño. Yo lo digo abiertamente porque son truculentas y eso es de conocimiento público, yo no me lo estoy inventando. En el momento en que Luis Fortuño era gobernador, go, vamos a recordar eso, lo Remonto en sí un momento bajo la ley 7, en aquella época, cuando Fortuño era el gobernador de Puerto Rico, él tenía de asesor en la fortaleza una serie de asesores. El asesor que era en materia gubernamental era Alejandro Figueroa, que ustedes lo ven a veces por ahí en la televisión. Y el asesor en salud era Diego Loinás. Ustedes se acuerdan de ese apellido, ¿verdad? Pues mira, Diego Loinás, que fue bastante controversial, tenía un ayudante y ese ayudante de, de Diego Loinás, era nada más y nada menos que yo me refiero a Joan Serrano. Joan Serrano es quien dice en el poder detrás del trono, la mano siniestra, la que está detrás de Edna Marín. Eh, y repito, ella estaba en fortaleza en aquel momento, era el ayudante de Diego Loinás y tanto Loinás como Joan Serrano como Alejandro Figueroa fueron destituidos porque trascendió que estaban presionando indebidamente a los empleados de ACES para lograr cambios en las contrataciones con las aseguradoras del plan de la reforma en el gobierno de Fortuño específicamente trascendió en prensa esto no lo está diciendo Sandra Rodríguez Coto esto salió en el Nuevo Día en el Vocero en Primera Hora y en Noticel salió también en Guapa Televisión por si acaso no me cree trascendió ah, y también en Telemundo trascendió en prensa que en aquel momento esos tres figuras se les imputó haber presionado al que era director de ACES Diego Nevares Domingo Nevares quien está en la junta ahora y al presidente interino de la junta de ese organismo que era Ramón Cruz para beneficiar a la aseguradora Cosby mediante la otorgación de un contrato para administrar dos de las regiones de la reforma de salud sin tener que ir a una subasta y lo hacían en esa negociación de espaldas a los directores de la Junta y de esa entidad tal y como aparenta estar sucediendo en este preciso momento, porque lo, le dije hace unos minutos que el, de, el informe de salud mental, que es una de las áreas más costosas, no lo tenían engavetado desde mayo, y ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, mire, todos esos meses, ¿quién y por qué lo tuvo engavetado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si estaba ahí, y el, y el documento está completo, ustedes lo vieron, está en mi página de, de internet, entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que querían beneficiar en el pasado a Cosby. Yo me pregunto si es lo que está pasando ahora. En el año 2009 fue tanto y tanto el malestar que provocó esta señora que el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, pidió acción y Fortuño tuvo que moverse y tuvo que salir públicamente a decir que no iba a permitir y que que Joan Serrano intervin eh, interviniera en ACES y ordenó públicamente, vamos a hacer una investigación. Y usted sabe que la palabra vamos a hacer una investigación es que se quede en nada. Nada pasó. ¿Qué pasó con ella? Ella ya de ahí se fue a trabajar en el departamento presumiblemente de justicia pero a los pocos meses tuvo roces también con el entonces secretario Antonio Tony Zagardía, quien en un parte de prensa que, que resalta a primera hora dice que desautorizó a personas que amedrentaban a subalternos diciendo, Ah yo hablo con Tony, como quien dice, voy a hablar con el jefe, si, si no te enderezas y haces lo que yo te pido. Y eso, fue, eso salió públicamente. Ese, ese paso por el Departamento de Justicia fue efímero porque rápidamente a Joan Serrano la nombraron secretaria asociada de Educación Especial en el Departamento de Educación. fíjese qué cosa más increíble es moviéndose a los sectores más ricos, salud y educación. Sectores más ricos a nivel gerencial, porque más fondos se destinan, no necesariamente porque den el servicio. Usted está claro, ¿verdad? De eso es que hablamos. Entonces, ¿qué pasó con Joan Serrano, que es la actual mano derecha de ACES? Pues miren, en aquel momento ella se caracterizó por maltratar, y lo digo así abiertamente, muy grosera, con los padres y sobre todo las madres de niños de miles de niños de educación especial, y fue tan duramente repudiada que una de las mujeres más decentes que ha tenido este país, que se llama Rosalía Vélez, que es la que ha llevado el pleito de clase en defensa de su hija Rosamal y todos los niños de educación especial, ella y otros padres de educación especial pidieron la destitución de Joan Serrano. Y esto a mí no se me olvida porque los conozco y me acuerdo lo que estaba pasando en ese momento. En el año, eso fue más o menos para el 2010, 2011. En el año 2012, la entonces representante del Partido Popular Democrático, Brenda López de Arraraz, ¿ustedes se acuerdan de ella? Públicamente pidió la destitución inmediata de Serrano con el, y con el cambio de gobierno se fue a trabajar. Ella después de eso pues perdió el trabajo y entiendo que ella se fue a trabajar con diferentes irónicamente proveedores de salud y después de haber estado tras bastidores unos cuantos años ahora vuelve a CES dictando pauta y haciendo y determinando las movidas de espalda a la negociación tradicional así que eso es lo que está pasando ella si Joan Serrano quiere emitir unas declaraciones y desmentir lo que yo estoy diciendo con mucho gusto pero la evidencia está ahí, de hecho en el periódico Primera Hora de ese año eh, de, de, del año 2012 Brenda López de Herrera Decía lo siguiente, es de conocimiento, y estoy citando textualmente, es de conocimiento público el modus operandi del gobernador fortuño en aquel momento. ¿verdad? Esta administración se ha caracterizado por proteger a unos pocos a costa del dinero del pueblo y, en este caso, el bienestar de los estudiantes de educación especial. El gobernador tiene que asumir su responsabilidad y destituir inmediatamente a Serrano, insistió en aquel momento López de Arrarás. Señores, no la destituyeron, ha seguido dando tumbos, se fue después al sector privado y ahora pues regresa con más fortaleza eh, interpretando su misma música, ¿verdad? Pero también tocando y, y de oído y tocando de, bajo el control que quieren asignar. Mientras tanto, usted ve a los médicos jóvenes diciendo, mira, terminé de estudiar, me voy de Puerto Rico. Y nos vamos a quedar sin proveedores en, en un momento en que la gente lo va a necesitar más que nunca antes. Porque dije, como les dije, estamos convirtiéndonos en un país aceleradamente viejo. La mayor parte de los puertorriqueños van a tener más de 50 años de edad o 60 años de edad. Y la pregunta es, ¿usted está preparado? Porque no se puede esperar al gobierno. Uno tiene que prepararse. Es la realidad. Mis amigos, tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida. Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, aparte de este tema de salud de ACES, quiero mencionar otras cosas relacionadas también a la salud que están trascendiendo. Eh, y hoy se anuncia, de hecho, fue en horas de la tarde de ayer y, y ya va casi como a las 7 de la noche fue que me enteré, pero quería mencionarlo aquí, que se está creando una nueva asociación de las entidades que se dedican a facturar por los sistemas médicos. Eh, los facturadores de lo que ellos llaman el ecosistema de salud crean una nueva asociación. La iniciativa antes se conocía como Medical Billing PR hace un año y medio y ya se transforma como una voz emergente. Se llama Med Billers and Recycle Association para enfrentarla de manera organizada y estructurada a todos los desafíos que se presentan en esta industria. El, presidente del, el vicepresidente de la marca, Luis Bidot, que dijo que era necesario que los facturadores de servicios de salud aporten con su liderazgo, y conocimiento y experiencia. Y dentro del de, de, ciclo de ingresos somos el eslabón sumamente importante en la, la, en la salud financiera del proveedor. Somos el enlace con los planes médicos y quienes dominamos el lenguaje técnico del proceso de facturación, reconciliación, y auditorías, además de las reclamaciones, dice el parte de prensa, el presidente de la entidad es Luis Felipe Martínez Villafañe, que tiene tres objetivos principales que lleva haciéndolo desde un año. Uno es la promover la facturación y procesos de reclamación de ajuste de manera electrónica, así eliminan el impreso en papel y el tener que estar llevando papeles de un lugar a otro físicamente, que es muy difícil. Número dos, promover que los procesos de contratación con los planes médicos se realice un formulario único, y con una sola lista que no tengan que ir cambiando de, de aseguradora en aseguradora como están haciendo hasta ahora y número tres establecer canales efectivos de comunicación entre los proveedores y planes médicos agencias de gobierno y todo lo demás para que puedan pues ejercer su función lo antes posible espero nada mis amigos yo quería que ustedes supieran eso porque me pareció que es un, una noticia importante que también hay que destacarla porque mire no todo es no todo es este eh, presión y, y cosas también hay, hay situaciones buenas pero eso no quiere decir que no nos vayamos a alejar de un tema fundamental que tiene que ver con la salud. Estás es, pasando la mira, de show. Y ahora mismo me están hablando, mira, me acaban, me, me acaban de poner ese anuncio ahí al lado, lo quité. Señores, el Departamento de Salud reportó ocho muertes adicionales por el COVID-19. Y uno dice, ay, no está pasando nada. Mire, está pasando, sí. Están pasando un montón de cosas ahí, hay brotes de cuánta cosa hay eh, ahora mismo. Y, y la cosa es que no es solamente en Puerto Rico, porque esto se está dando también en Europa. En Europa la situación está bien fuerte eh, y hay algunos que dicen que ya es como una próxima ola, parecería otra, otra especie de de pandemia porque tienen este el coronavirus el, el micoplasma allá ellos le llaman en España le llaman el cóctel de covid gripe y bronquiolitis que está golpeando en Europa este mismo invierno y dice que es una presión grave en los sistemas de salud y eso es allá que son países ricos imagínense Puerto Rico que sí es rico pero que se lo roban qué va a pasar con nosotros, ¿verdad?, con el tema de salud. Y esto lo traigo a colación porque esta mañana el Departamento de Salud reportó ocho nuevas muertes adicionales por el COVID-19. Y están, ya la cantidad en 5,463, eh, 213 hospitalizados, 17 pacientes más que las últimas 24 horas. Estamos en una temporada muy fuerte. Póngase la mascarilla. Y si usted quiere, vacúense, Yo no me voy a vacunar, ya lo dije. Y lo voy a decir públicamente, ya yo me vacuné, tengo tres vacunas, yo creo que es más que suficiente, sé que hay otros, otros este verdad, mutaciones del virus, pero no puedo volver a ponérmela porque me enfermé tan tan y tan fuerte que por poco caigo en un hospital cuando me pusieron la tercera vacuna y no quiero pasar por eso. Así que eh, me voy me estoy cuidando. Así que hay que cuidarse. Hay que descansar. Hoy yo no descansé y eso, eso es vital también. Hay que descansar para que usted pueda recuperar fuerza eh, y no no le vaya a coger este el catarro o lo que sea más duro que que lo que uno se pudiera esperar. Pero mientras tanto, eh, ese es uno de los temas ¿verdad? que han, que ha traído colación. El otro asunto es lo de, lo de eh, los celulares de Wanda Vázquez y la, la discusión que hay en cuanto a eso, cómo sus abogados están pidiendo hasta dónde llega el nivel de verdad de, de privacidad. Eh, y, 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 de, y de acceso a la, a la comunicación privilegiada que tienen con los abogados. Así que me parece importante eso también. Hoy se han reportado varios asesinatos alrededor de todo Puerto Rico. No quiero entrar en ese tema porque, francamente, es horrible cada vez que hablamos de esto. Pero sí eh, me pareció que es interesante la comunidad en Salinas, se está organizando, ellos me habían estado invitando, yo traté de llegar, pero no, no pude de verdad salir. Salí para, para Salinas ayer, me, y, y me iba a partir por el medio varios compromisos que tenía. Y me hubiera gustado estar porque ellos hicieron una rueda de prensa donde estaban hablando de la pugna por el polígono en Salinas y también por la urgencia que tienen de que se empiece a organizar mejor el sistema de ayuda eh, en manejo de emergencia y de prevención de, de, más que nada, de desastres, zonas inundables y todo eso, porque como la destrucción del ambiente ha sido tanta y tan masiva, pues de alguna manera u otra tienen que responder. Y eso pues era parte de lo que se iba a estar discutiendo ayer, que me, me dio pena que no pude asistir, pero fue ahí se, se presentó una coalición de líderes comunitarios y exigió a las autoridades acciones para frenar la lo que quiere hacer CODEPOLA con un campo de tiro allí en esa zona, pero imagínense el cabildeo que tiene que estar pasando allí es de grandes proporciones. Así que eso es parte de las noticias importantes que han estado surgiendo hoy a lo largo del día, desde horas tempranas de la mañana. Y el tema... De, sin lugar a dudas el tema de, de Wanda Vázquez va a seguir dando de qué hablar porque ella se va, se va a defender con uñas y dientes. Los federales diligenciaron siete órdenes de allanamiento para cuentas y celulares durante la pesquisa del caso de Wanda Vázquez. La pregunta es, ¿cuántas correspondían a la exgobernadora? Y si se la llevaron cuando fueron a intervenir en su casa la primera vez. Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué va a pasar con ella? Pues no lo dicen. Eh, y esas pues, son unas órdenes donde ellos quieren saber en dónde está el, ¿verdad? Este, el acceso que tuvo la el gobierno federal hay un tema que como mencioné en los titulares me, me molesta mucho tiene que ver con lo que está pasando en el departamento de la familia y yo digo mira, yo no puedo apuntar a que es una sola secretaria, que está pasando ahora, porque esto ha pasado en otros años anteriormente, yo me acuerdo cuando Janice Irizarry, que fue un desastre más de 10.000 niños también y peor y los evadidos, los niños que se desaparecen adolescentes ni se diga el problema que yo tengo con esto es que ¿verdad? yo reconozco que a veces el trabajo es mucho más fuerte que para lo cual están capacitados e incluso para lo cual ganan, porque a veces el salario no da, en la realidad. Pero por otra parte, uno tiene que pensar que la vida es, es difícil, que la economía no está bien y que en estos hogares donde hay presiones económicas y donde hay eh, problemas de salud mental eso propende a que haya agresividad y que, y que maltraten a los niños, y los violen y sabrá Dios que otras cosas los utilicen como, como trata humana. Y eso está pasando en Puerto Rico. O sea que hay 10.000 niños en esto. Yo sé que hay una coalición de la niñez, que ahí está mi amiga Irene Rial. Y ahí está también el, el único representante que yo creo que fue el único que llevó la bandera de esto, de la importancia que esto tiene, es Denis Márquez del PIB y yo lo aplaudo desde aquí. ¿Por qué yo digo esto? Y lo digo abiertamente, señor, y usted también tiene que aplaudirlo, porque hay que cuidar a los niños, esa es la próxima generación que viene subiendo y si los estamos matando, pues mira, esto es como un genocidio interno, no, no, Puerto Rico sin un puertorriqueño más rápido de lo que se esperaba. Ahora mismo hay 10.458 referidos de posible maltrato que el Departamento de la Familia no ha podido investigar. No ha podido ni siquiera investigar. Imagínese eso. Imagínese lo que eso representaría para Puerto Rico. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la secretaria ha sido muy inepta. La secretaria debió haber sido mucho más vocal, no estar politiqueando tanto y, y por el contrario, levantando la voz sobre qué hace su agencia y qué se necesita para mejorar. No para que venga a hablar a última hora, a, a que, tú sabes, haga unos chapucerías de, de, de comentarios, no, no, hay que hacerlo bien. Y me parece que es fundamental este tema. Y lo quería traer porque este la secretaria, mire, yo soy crítica de esa secretaria de la familia, pero yo puedo entender que ya esté con poco, con poco personal. Pero no lo voten en cosas que no valen la pena, no voten el dinero en cosas que no sean importantes y más que nada que no lleguen a servicio directo a la gente. Porque cada vez que pierden dinero, que van, que, que pierden tiempo, que se relajan las cosas, usted va a ver, eso representa a una persona más que queda sin el acceso, sin, sin la, sin el apoyo. Este, y si los servicios, más que nada. Así que eso es parte de los temas importantes que se discutieron a lo largo del día de hoy. Uno de los temas también que no me cabe la menor duda es lo de Donald Trump. ¿Es o no es culpable? Le pre te pregunto. Hazte esa pregunta. ¿Es o no es culpable de, de todo este clima de violencia que hay en la, en la nación americana? ¿O fue que él lo catapultó? Pues estas mismas preguntas tenemos que hacernos nosotros con lo que está pasando en Puerto Rico, en todos los renglones. Fíjense que llevo varias semanas que no he hablado, no he podido conversar sobre, ¿ves? sobre el tema de de, de, ¿verdad? De, de, de de lo que está pasando en Naranjito y en estos otros municipios. No es porque lo haya querido dejar tranquilo, es que francamente lo de educación era más urgente y había que terminarlo ya, pero francamente es algo que nos tiene que poner a pensar. Este, hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo todos nosotros. Y una de las cosas que también trasciende hoy, que me pareció importante, eh, la cabildera por la estadidad Melinda Romero tiene menos de una semana para responder por escrito al, orden, al oficial examinador de justicia que está viendo su caso. Eh, y me citaron para hoy, por eso, por eso llegué también, quería eh, hablar un poquito de eso. Así que como me citaron, me tengo que ir corriendo para entregarme de las fuentes que me están dando información. Eh, porque hace, Así que trabajamos, señores, a base de fuentes porque las fuentes oficiales no quieren hablar. Solamente están comprometidos con los que le pautan y van a los medios y no le hacen preguntas. Y fíjense que aquí no se le falta respeto a nadie. Aquí simplemente se le da la oportunidad que, que, que respondan y conversamos porque la idea es conversar y que la gente entienda como hicimos con el alcalde de Naranjito que vino aquí y se les recibió, no hay ningún problema pero cuando nos llaman, nosotros tenemos que ir y nos citaron, así que vamos a eso voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero traerles un tema que llevaba varios días por discutir y lo tengo ahí en agenda de esas cosas que se me pasan los días y sigo y se me olvida. Y no es que se me olvide, es que realmente no me daba el tiempo para traerlo y me parece que es un tema importante. Ustedes recordarán que hace varias semanas nosotros trabajamos aquí una noticia que después se generó en, a nivel de todo Puerto Rico de una demanda que se radicó contra el que era presidente de la Universidad Interamericana Fernós, el licenciado Fernós, de parte de, de la Junta de Síndicos que lo estaba demandando y pues todo lo que ustedes recordarán que lo habían destituido, toda la polémica que hay ahí y luego la respuesta que él dio que él no sabía lo que estaba pasando, etcétera. De, o sea, no sabía de la demanda y que es una demanda frívola. Pues la gente piensa que es únicamente en esa universidad donde están pasando problemas y no, están pasando en diferentes lugares. Y hay otras universidades privadas que también están teniendo dificultades serias. Eh, Ana Jiménez, no voy a entrar en Ana Jiménez porque Ana Jiménez eh, falleció don Pepe Méndez el otro día. Él estaba ya bien viejito y la universidad ya la está siendo administrada por el nieto que hace años ya le estaba dirigiéndola. O sea que, que ha habido por lo menos una, una transición ahí. Yo me refiero a otra universidad privada y en este caso a una gente que yo conozco bastante bien. Atlantic University. Atlantic University, y antes le decían Atlantic College, es una universidad que empezó como un colegio eh, pequeño en el pueblo de Guaynabo y se fue, fue creciendo y prácticamente se ha quedado con todo el pueblo allí ellos. Y dan diferentes programas, pero la especialidad de ellos es el área de diseño gráfico, todo lo que tiene que ver con arte y diseño gráfico, entre otras cosas. Y um, la información trascendió el otro día en el periódico Metro y con todo y fotografía yo me quedé en shock y yo dije, Dios mío, pero ¿cómo es posible este, que haya salido esto? Atlantic University imputó a la expresidenta acciones ilegales y fraude millonario. Eso se desprende de una contestación que hizo la institución a una querella que radicó la señora por supuesto incumplimiento de contrato. Un caso legal incoado por la expresidenta de Atlantic University College contra la institución educativa ha dejado al descubierto las alegaciones de una serie de presuntas acciones potencialmente ilegales de parte de la querellante, según se desprende de la contestación de la querella radicada por la representante legal de la universidad. El pasado 3 de diciembre del 2022, el licenciado Carlos Verne Vargas sometió ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan la contestación a una querella que había radicado. Doña Teresita de Dios Unánue, que ella la radicó contra la universidad, en la que se le imputa a la institución el incumplimiento de contrato y despido injustificado bajo la ley 80. La presidenta de la universidad renunció a su cargo el 22 de julio del año 2002 y establece el documento firmado por Bernie Vargas eh, eh, la universidad rechaza haber incurrido en un incumplimiento de contrato porque no había un contrato vigente. De Dios Unanue era empleada a tiempo parcial y renunció. Eh, hay una parte en el escrito de 25 páginas que dice que se le acusa a esta señora de Dios Unanue de haber utilizado dinero de la universidad para, y cito, ilegalmente pagar sus tarjetas de crédito o la de sus familiares y contratistas, laboratorios médicos, viajes de placer con toda la familia en primera clase y hospederías de lujo y hasta una entrenadora personal, entre otros conceptos. Asimismo, se alega que la expresidenta y su hijo, Heriberto Martínez de Dios, utilizaron los recursos económicos y la asistencia de abogados de la universidad para financiar las operaciones de Gladius LLC propiedad de Heriberto Martínez de Dios desde sus inicios en el año 2013. Martínez de Dios fungía como vicepresidente de la Universidad de Atlantic. En la contestación a la querella que forma parte del récord público del tribunal se detallan las presuntas acciones que de Dios Unanue y miembros de su familia orquestaron que dio paso a que defraudaran a la institución por sumas millonarias. Se le imputa una serie de pagos ilegales para su beneficio personal y de su familia con cheques de la universidad que mantenían estricta confidencialidad y control total. Estos pagos realizados por de Dios Uno no seguían el tracto oficial de la contabilidad de la universidad y tampoco eran enviados por el sistema de pago de la universidad. Se alega que las actuaciones de ella y demás personas involucradas podían constituir delitos federales como conspiración para apropiarse de fondos federales que pertenecían a la universidad, entre otros que los prohíbe. Y entonces hay una demanda terrible. En el escrito se acusa que esta señora usó los fondos de la universidad para pagar tarjetas de crédito a diversas instituciones y subsidiar el negocio de su hijo. ¿Verdad? en el esquema supuestamente incluye un acuerdo colaborativo entre la universidad y Gladius dicho acuerdo nunca le fue sometido a la junta de síndicos para la aprobación eso era el cardinal importancia porque se trataba de una, un patente conflicto de interés proscrito por la política de los conflictos de interés de la universidad, razón por la cual Heriberto Martínez de Dios era vicepresidente ejecutivo y a la misma vez presidente de Gladius, vicepresidente de la universidad y de Gladius, se expone en ese documento a ese problema a él eh, se, se alega que la misma universidad le pagó a Gladius 647.700 dólares. De otro lado, se alega que la expresidenta pagó con fondos de la universidad servicios legales para su beneficio personal y el de su círculo íntimo, íntimo, incluyendo a su hijo, Heriberto, y a la compañía. La institución asegura que las reclamaciones por la querellante son improcedentes en derecho por ser contrarias a la equidad y a la buena fe. Y por ahí para abajo sigue la querella. Esto demuestra cómo es que se montan negocios de todo. Mire, yo conozco a esa familia desde mi niñez porque yo este, era amiga de, de, de ellos, de los de Dios. Y de hecho, la hermana de esta señora, doña Teresita, de, de Dios, ellos son cubanos. Ella tenía un hermano que fue el que me hizo a mí periodista. Yo me hice periodista por su hermano que falleció, Manuel de Dios Unánue. Cuando, yo lo conocí cuando yo tenía apenas casi 13 años y me, casi 14, y me, él venía, él era el director del periódico La Prensa en Nueva York, yo he contado esto otras veces, y me habló de lo que estaba cubriendo en aquel momento. Él hizo un libro de Carlos Leder, un, el primer extraditable del grupo de Pablo Escobar Gaviria. Y yo me, bueno, me habló tanto al periodismo que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo era una niña y me encantó. Y posteriormente él, este, en, en Nueva York, fue asesinado mientras estaba cubriendo un caso de la de los narcotraficantes. Le pegaron un tiro en la cabeza la primera vez que matan a uno. Y yo no sé por qué no hicieron una película de él o estaban por hacerla, pero bueno. Yo sé que los conozco desde esa época. Eh, tuve una muy rela una relación muy directa. De hecho, por, por, por pensaba hasta casarme con, un, con un, un sobrino de esta señora que está acusada ahora. Y me he quedado en shock con esta información que ha salido de la universidad. Así que este está fuerte eso para que usted vea cómo se están llevando los negocios ya tendrá su día para contestar si es correcto o no pero ciertamente el dinero de las universidades no se puede utilizar para esas cosas. Parte de esto es lo que se le imputa, por ejemplo, al presidente de la Universidad Interamericana y, y tanto ruido que ha hecho, ¿verdad? Obviamente, esta señora no tiene un perfil tan alto como el que tenía el de president, el ex presidente, el expresidente de la Interamericana, pero ciertamente se trata de una universidad y son un temas importantes. Pero hablando de universidad, quiero traer un tema que me parece bonito. Es una desgracia que no haya podido sacar el, el, el audio y fui yo, la culpable soy, yo lo admito, lo, lo admito, porque lo pedí insistentemente. Y quería tenerlo porque el, en el grupo de Atenas College, que es una institución eh, universitaria, verdad eh, hubo una ceremonia para 165 graduandos especializados en el tema de la salud y era la 32 segunda colación de grado que se llevó a cabo en el Teatro Ramos Antonini en Barceloneta. Y el, el veterano rescatista Nito Correa, comisionado del negociado del manejo de emergencia y administración de desastre fue quien llevó a cabo el mensaje para todos los asistentes. Y yo quería poner parte del audio. Yo les prometo que voy a tratar de, de, de rescatarlo porque quería escuchar muy detenidamente lo que iba a decir Nino, porque sé que es un tema que le interesa a él y, y que se lo vive. Y dijo, entre otras cosas, sí, si están aquí hoy es porque aman lo que quieren hacer y yo estoy seguro que si yo los llevo al primer día que ustedes tomen de la decisión de estudiar o lo que decidieron estudiar, hoy finalizan una etapa, etapa que no culmina hoy, pero que a veces uno cree que ya ha terminado. Hay que seguir buscando un poquito más y cada día que pasa es un día de experiencia que permite que tú seas útil en la vida. En ese proceso pensamos que hay una finalización y realmente no, porque ahí es el comienzo, el comienzo de una experiencia de lo que nos falta, dijo Nino Correa, me hubiera gustado ponerlo si logro conseguir el audio y lo rescato lo voy a compartir quizás mañana con ustedes pero me pareció muy bonito la doctora María Hernández, fundadora de Atenas College, destacó en el mensaje a los graduando que tuviesen esperanza ¿verdad? de la culminación de, de sus logros, en enero del próximo año esta entidad continuará ofreciendo los grados académicos para los cuales eh, dan cursos, maestrías y bachilleratos y grados asociados, grados técnicos vocacionales, para lo cual tienen una matrícula. Atenas College se estableció en 1996 es una institución especializada. En la salud. Me pareció bien interesante porque tengo una colega, amiga comunicadora que me envió el, el comunicado y, y desde contra me hubiera gustado escuchar bien lo que decía Nino porque es interesante después de toda la polémica que hubo y recordarán que yo había escrito una columna de Nino porque lo estaban menospreciando porque que no tenía maestría cuando tiene una experiencia tan vasta, ¿verdad? Pero así es la vida, señores. Pero bueno, antes de irme, les prometí ahorita que lo iba a decir, lo voy a decir ahora. ¿Cuáles son los 18 mejores destinos del mundo para visitar en Navidad? Si usted no ha viajado o si, o si el gobernador le dio el, el, el bonito de 11 mil pesos para comprarle el voto, perdón, para ganarse el dinero. <risa> Mire, coja un viaje y dése un viajecito, que eso sería maravilloso. Yo no veo un viaje, hace, bueno, desde antes de la pandemia. Yo viajé el, el, la misma semana que hubo el cierre aquí en Chávez, no, no, no he vuelto a viajar después de la pandemia, pero bueno, siempre en la época de Navidad son épocas bonitas para viajar. La revista Time Out ha hecho un seleccionado de los mejores lugares para escaparse en estos días verdad de, de Navidad y despedida de año. Y menciona en primer lugar, obviamente, en favorito mío, Nueva York. Nueva York es bueno... Y a los que son adictos a las compras, pero más que nada a los que les gusta caminar. Y es un lugar de ensueño, sobre todo también en el Rockefeller Center, que yo quiero ir a pasar una despedida de año allí. Este La Gran Manzana tiene mucho atractivo y la ponen bien bonita. Hay muchos eventos también. Además que puedes ir a visitar los, los museos y hacer otro, otro, otros tours bien interesantes en esa zona. Así que Nueva York siempre es mágico. Segundo lugar, Laponia en Finlandia. Esto es para los que sean fanáticos de eh, Santa Claus. Eh, ahí es donde dicen que es la ciudad natal de, de Papá Noel, así que puedes ir y es preciosa. New Orleans en, Nueva, en Estados Unidos, New Orleans en Luisiana es el tercer lugar las fiestas de Navidad son alternativas son bien bonitas el, la temperatura está bien agradable además que en New Orleans se pasa súper divino la gente son bien chévere así que la puedes pasar bien ahí hay algunas áreas que son difíciles pero es como todas partes uno que tiene que cuidarse eh, el cuarto lugar es Londres Reino Unido esto es para los más tradicionales yo francamente no me gustan las Navidades en Londres ni muchísimo menos despedida de año porque son bastante aguadas no me gustaron yo, yo pasé despedida de año ahí, me gustó más Escocia que Londres unas Navidades ahí pero bueno eh, número 6, Rey, Reykjavik, Islandia. Eso está cogiendo moda ahora. Mucha gente está viajando para allá. Yo no he ido, pero me encantaría ir. Dicen que es muy bonito. Hay patinaje sobre hielo y otra serie de cosas. Eh, Nuremberg, Alemania, donde fueron los, los, los juicios de Nuremberg, pues también es un sitio. De Alemania siempre... Eh, tiene mucha vigencia y tienen la comida típica de allá, mucha gente le gusta también. Número 7, Sydney, Australia. En Australia, pues obviamente la cena a la parrilla y la gente es bien simpática eh, con los visitantes, así que me parece que es interesante. Además que la, la naturaleza allí es hermosa. Número 8, Tokio, Japón. A los que les gusta esa cultura que es un poco más tranquila, pues también... Eh, quizás le pueda le pueda gustar a mi hija le encantaría pues mi hija habla japonés pero yo no entiendo nada de eso tienen el número 9 a caracas venezuela porque son bastante tradicionales pero bueno yo no sé cómo está ahora yendo la situación me pregunto a los amigos venezolanos que me dejen saber cómo cómo está la situación en, en esta época de diciembre del 2022 y número 10 marrakech en marruecos que no se celebra la navidad pero el ambiente festivo todo el tiempo y pues me parece que es interesante. Así que. Ah, tengo, tengo más, perdóname. Número 13, número 11, Viena, Austria, que es precioso. 12, Groenlandia. Eh, 13 es en Phuket, Tailandia. 14, Praga, la República Checa. 15, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Que yo estoy loca por ir allí. El número 6, Singapur. 17, Ciudad de Guatemala en Guatemala. Y 18, Colmar en Francia, así que tienen ahí una idea de para dónde pueden coger un viajecito, búsquelo por internet y busque información. Con esto, mis amigos, me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Hoy estuve melo, estuve tranquilita hoy, pero bueno, nos vemos entonces mañana.